Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Välkommen till Meteria, Radio Rakels nyhetsmagasin. Jag heter Johanna Kristvik och sammen med mig har jag Åsne Rosseland och vi är er programledare för denna sändningen. Vi är er så heldiga att ha med oss fantastiska Ronja Vara Sandru och Ingrid Holland som tekniker idag. Ja, för i 2012 så kom Norge på första plats. De passerade Abu Dhabi och därmed är er Norge ägare av världens störste statliga fond, nämligen oljefondet. I dagens sändning ska vi snacka om baksidan av denna medaljen. Vi ska snacka om hur alla dessa pengar ender upp och konsekvensen av detta. Oljefonden består alltså av alla de pengar Norge tjänar på att pumpa upp oljen i eh, Norsjön. Det är er om enormt mycket pengar som alltså brukas på att finansiera min och din pension osne. Ja, det stämmer. Eh, och dessa pengar ligger ju inte bara på en bankkonto och väntar på att vi ska bli gamla. De er nemlig investerat i nästan 10 000 selskaper verden over. Og noen av disse selskapene må jo hogge ned skog for att producera den varen som de säljer. Og det vil jo si at norske penger, altså noen selskaper da, som da mottar disse norske pengene, finansierer da blant annet avskoging av regnskogen i Brasil og fordrivelse av urfolksgrupper. Och vi får gäster i studio idag. Det är er då Espen och Marianne som har varit i Brasil på solidaritetsbrigade där jag funnit ut en del om oljefondens sina investeringar. Och vi får också fjärde episode av Autonomia som kommer bland annat till att handla om fängelsesystemet och synlig motstånd i bybilden. Och alla först ska du få höra en låt. Detta är er Kenny Arcana med sangen Natur Sauvage. Radio Rakel, radion som ser kvinna i högsete. Statens pensionsfond utland, populärt kallt oljefonden, är er pengar från oljeindustrien som investeras i utländska selskaper för att öka fondets värde, alltså få mer pengar. Finansdepartementet är er formell ägare av fonden, men det är er Norges bank som driver det och bestämmer kar som ska investeras pengar i. Och målet med de utländska investeringarna är er att säkra högst mulig avkastning. På nettsidene til Norges Bank så står det at fondet egentlig tilhører det norske folk og at pengene skal sikre nordmenns fremtidige pension. Markedsverdien på oljefondet er nå 7063 milliarder norske kroner. Alle investeringene i oljefondet blir vurdert av etikkrådet. Dette er en gjeng på hovedsakelig fem personer som mötes 10 gånger i året för att vurdere de 9050 sällskapen som statens pensionsfond utland har placerat pengarna i. I 2015 anbefalte rådet för exempel Norges Bank att trekke 
investeringar i 8 av dessa 9050 sällskapen. Etikrådet ska nämligen passa på att Norges Bank inte placerar pengarna i något som kan bryta med de etiska principerna som rådet opererar efter. Dessa etiska principer innebär bland annat att oljefonder inte ska investera i sällskaper som som producerar vapen som kan bryta med grundläggande humanitära principer som producerar tobak. De etiska riktlinjerna säger också att oljefonder inte ska investera i sällskaper som driver med grova eller systematiska kränkelser av mänskligheten. Detta innebär för exempel som de säger själ drap, tortur, frihetsberövelse, tvångsarbete och de värsta former för barnarbete och annan utbyttning av barn. Etikrådet ska också vurdera om sällskapen bedriver allvarlig miljöskada och grov korruption. Där hörte du We Are Still Here med svensksamiska artisten Sofia Jannock. Och för detta hörte du då som fakta om oljefonden som mig och andra programmen här Johanna fant på på oljefonden sina nettsidor. Du hörer alltså på Mytteria, Radio Rakels nyhetsmagasin här på FM 99,3. Och vi är er så heldiga och har fått besök av Astan och Marianne här i studio. De har er varit på solidaritetsbrigade i Brasil och då får bland annat undersöka lite om investeringarna till till oljefonden. Och Aspen, kan du fortälla först vad man gör på solidaritetsbrigade? Eh, ja, det kan jag göra. Um, det är er ju som ordet säger solidaritetsbrigade. Vi drog ut för att visa solidaritet med gräsrotskamp i Latinamerika. Vi var i Brasil och var med ett med en bevegelse um, som heter de jordlösa bevegelsen som kämpar för fördelning av jord. For det er veldig urettferdig. Så vi var der rett og slett og bodde med de og lærte av de og viste solidaritet. Kult. Og Marianne, har du noe mer å, å si om det? Hva, eller hva var det mest interessante, eller hva lærte du av å være på solidaritetsbrigade? Jeg tror det mest interessante, eller kanskje ikke det mest interessante, men det er jo vanskelig målet. Men det vi lærte er jo å bli kjent med mennesker som man ellers ikke ville møtt. Og du møter mennesker som har har det vanskligt som har det tøft, men allikevel har mye engagemang da, og kjemper for det de tror på. Og det er jo veldig inspirerende, og kan vi ta med tilbake til Norge og bruke her? Ja. Yeah. Eh, og fant eh, dere noe ut om eh, eukalyptisk produktion. Kan du fortelle lite mer om hva eukalyptus er? Ja, det kan vi. Eh, først og fremst er jo eukalyptus tre, Eh, som kommer från Australien och så lager man jättestora plantager i Brasil. Stora områder brukas kun till att plante eukalyptus av sällskaper och detta tömmare blir då till dopapper här eh, i Europa. Oj. Så det vi törker oss bak med, det är er då mänskeskebnene till väldigt många i Brasil som mister jorda sig. Oj, jag får kolla er den den produktionen eller hur den fungerar dessa plantagerna. Det är er inte så bra för folk som som bor i Brasil. Nej, det är er det inte. Ehm, tre, det i riktigt klimatförhåll så växer det väldigt fort. Så det som sker är er att 
det plantes över enorma områder, speciellt det område vi var i i söder i Bahia. man planter sticklingarna av eukalyptusen och så på 57 år så växer den till att bli 30 meter stor. Då kutter ner tömmret så kör det till fabrik och gör det om till cellulose som de lager papira, dopapir och så för exempel. Och det som är er problemet med det här är er att det är er enorma monokulturer, så det är er kun en plante på stora områder, så det tar tar ut näringen av jorden, suger till sig stora mängder vatten för att växa så fort så tränger det mycket näring, mycket vatten. Ja. det sørger för att elver inkör försvinner i närområdena och det gör det vanskligt att driva jordbruk då när du bor in till något som bara stjäler all näring i närheten. Och inte för att glömma sprötemedlen som brukas som sprötes med fly som har ikke fullständig kontroll hvor den giften havner, ikke sant? Er vindretningen ugunstig så vill det blåsa över på jordstycke till någon som prøver att lage ekologiske gulrötter och det är er ett problem. Ja, selvfølgelig. Så Marianne vill du se si att på något eller er det største problemet då med med den eukalyptusproduktion är er det sprutmedel och att det stjäler vatten fra... Ja, så det lager tørke för lokalbefolkningen och så är er det, det att det upptar jättestora jordområder alltså vi kunde alltså där Det er jordområdet som er større enn Belgia og Nederland til sammen, hvor det da kun er plantet eukalyptus, og dette gir ikke noe jobb til eh, lokalbefolkningen, for det er kun maskiner som utfører arbeidet. Så de mister masse jord, og den jorda som er igjen, den er tørr og full av gift. Så det er jo litt eh, kjipt. Ja, det, det forstår man jo at kan ha ganske store konsekvenser. Eh, men er det sant at på måte, norske oljefondet har noe å si i forhold denne produksjonen her? Ja, eh, vi kan jo, vår kjære Erling Lorentzen, eh, prinsesse Ragnhilds eh, stolte eh, man, han eh, startet jo opp eh, det første cellulose, et av de første celluloseselskapene i Brasil, Aracruz Cellulose, eh, og har hatt eh, mye konflikt med urbefolkning der. Samtidig så investerer oljefondet i flere ulike eukalyptusselskaper i Brasil, så de er jo da med på att støtte denne næringen med våre, med våre norske penger. Oj, ja. det var overraskende. Jeg vet også at det var på en måte Johan Lorentzen, at han ja, også da er med på, på en fordrivelse av urfolk i tillegg, da, at det er mange ulike typer konflikter på grunn av denne produksjonen her. Eh, vi skal eh, komme tilbake til, til dere snart. Vi skal først høre en sang som må komme fra Brasil. Har du lyst til å fortelle litt mer om denne sangen, Marianne? Ja, den heter Arvori 3 på portugisisk av Edson Gomes. Og han er en veldig kul eh, mann med rasta hår fra Nord-Brasil. Fett, ok. Radio Rakel. Radio utan BH. Radio utan bön och hans förläggelse. Halleluja, halleluja. Välkommen tillbaka. Där fick du höra Edson Gomes med Arvore. Och jag sitter här sammen med Marianne och Espen som har varit på solidaritetsbrigade i Brasil 
og gått oljefondens investeringer i eukalyptusproduktion der nede litt ned i sømmene. Og vi har altså hørt at denne produktionen legger beslag på store jordområder hvor selskapet driver monokulturell storproduktion med en haug med sprøytemidler og at dette går ut over de lokale bøndene her nede. Um, helt på slutten her så blev det avslørt at uh, oljefondet har investeringer i någon av disse selskapene som holder på med dette. Kan dere si litt mer om hvilket ansvar dere mener at Norge har i forhold til uh, denne produktion? Ja, det, det kan vi gjøre. Eller, Norge engagerar sig jo genom utviklings- og bistandsprogrammer i Brasil om att opprettholde eller bevare regnskog, bevare og støtte urbefolkning. Så Norge viser jo en kjempedobbelt moral ved å på den ene siden bidra til att bevare regnskog, og på den andre siden bidra til at man lager det som kallas så kalte grønne ørkner, hvor det ikke vokser noen andre planter annet enn eukalyptustrær. Og alt, alt dyreliv forsvinner, og det som gjenstår er tørr, giftig jord. Så vi mener jo at denne dobbeltmoralen er veldig forkastelig, egentlig. Det er skammelig. Nettopp. Ja, i den tidligere sendingen så nevnte vi så vidt at oljefondet har noe de kaller etikkrådet, eller et etikkråd som jobber med at investeringene skal være etisk forsvarlige, og jeg regner med etter å ha snakket med dere at dere mener at dette ikke er helt etisk forsvarlig, da, denne produktionen. Har dere vært i kontakt med dem? Det har vi. Vi har någon som var med på Brøal med oss. Vi jobbar nu med ett informationsarbete och är tillbaka. Och tre av oss har nu varit och snackat med sekretariatet till etikrådet för att höra hurdan vi ska gå fram för att lägga fram för etikrådet tillrådet som uttryck Så nu i första omgången så är på något processen inte och få oljefondet ut av de selskapene, men få lagt frem saken deres for etikkrådet. Ja. ja, ok. For dette er komplisert, skjønner jeg. Dette er komplisert. Når vi først skal legge det frem, så vil vi gjøre det på best mulig måte, sånn at de ber Norges Bank om å trekke investeringene sine. Um, og det gjør det jo i, ofte i saker, men det er ikke alltid Norges Bank er enig i at det er den beste måten å løse det på. Kanskje de svarer at det er bedre å bli i selskapet for å drive um, aktivt eierskap, Sånn med dialog. Kan du si lite om vad aktivt eierskap er? Jo, så når man eier en del av selskap, så har man også en stemme på generalforsamlingen i selskapet. Og, man, og i tillegg så kan vi jo ved å trekke oss ut, altså vi kan true med å trekke oss ut hvis ikke de oppfyller noen kriterier som gjør. Men sånn som det er i dag, så eier vi jo over 9000 selskaper har vi pengar i och som regel så är det under 1 i alla sällskapen. Så det är vanskelig att ha en tung stemme när man äger under 1 i ett sällskap. Så vi menar att det är egentligen spill för galleriet att se si att vi driver med aktivt ägarskap. Ja väl. Ja, så lyck till med kampen i förhåll till etikrådet. som Dere nevnte at disse eukalyptus, denne eukalyptusproduksjonen blant annet går til toalettpapir til oss her i Europa. Mm. Kan dere si litt om hva vi og hva lytterne kan gjøre i forhold til å få en stopper for dette? Har dere noen forslag til hvordan man kan engasjere seg? 
Ja, altså, vi er jo en prosess, vi prøver å finne ut av hvilke produkter Ekalyptusen er i, eh, som selges i butikken i Norge i dag, og det er veldig vanskelig. Hva er det som gjør det vanskelig? Eh, for det står ikke på, altså, vi, det er masse, masse emballasjer som er laget av papp og celluloseprodukter, men det står ikke hva det er laget av. Og så prøver vi å finne ut hvilke, altså, det selskapet, hvilke selskaper er det de kjøper produktene sine av. Og da kan vi finne ut av det, men det betyder jo ikke at de produktene som selges i Norge er laget av Ekalyptus. Det er, veldig, det er en jungel av informasjon, så vi har prøvd å ta kontakt. Det er ikke alle som har svart, det er ikke så mange som har svart. Men vi vet at Kleenex, for eksempel, de kjøper Ekalyptus-cellulose. Så et steg er å holde seg av Kleenex. Så hvis du er for kjølig, sånn som jeg er i dag, så ikke snyt deg med Kleenex. Nej. Bruk skjortermer i stedet for. Ja, og bidé. <laughs> Men er det dopapir? Eller nevnte dopapir? Er det noen merker man skal holde seg unna der? Vi har ikke funnit uh, et spesielt merke, nei. Litt av det vi ønsker å få gjennom er at merker skal, de skal kunne gi opplysninger om hvor tømmeret kommer fra. For det er veldig stor forskjell på å bruke tømmer altså fra Norge, som man bruker for å drive skogdrift, til å lage papir, enn å da støtte denne, denne investeringen og disse selskapene i Brasil. Da. Så um, opplysningsplikt ja. er også en av deres kampsaker. Ja, dere um, har um, skrevet allerede en rapport fra turen deres. Ja, den er, under, den er i prosess. Vi, vi regner med å bli ferdige nå til midten av april. Regner vi tenker vi har lanseringsdato. Nettopp? Mm. Hvor... Uh, hvor skal, man, hvor skal den lanseres? Det blir parkteatret. Parkteatret, og det er mulig å komme og høre mer om dette. Alle som vil kan komme, det er gratis inngang. Uh, jeg tror det blir spennende, det blir musikalsk innslag. Det blir litt uh, film fra, fra Bahia i Brasil om Eucalyptus, og det blir utlevering av rapport. Og, uh, man kan få rapporten. Det, det kan man få. Ja, man kan få. Vi har cirkulerat på papper. Ja. <laughs> Inte eukalyptus. Nej. Nej, men detta, visst är det följer med på Mitteria, så kommer ju detta här helt säkert att dyka upp i vår kalendertid. Så uh, stay tuned. Uh, nu ska vi uh, få höra en låt. Tusen tack för att dere kom hit i studio och upplyste oss om eukalyptusens mörka sidor. Tack för oss. Och så kan jag nämna bara på slutet. Vi ja. lagar också en underskriftskampanj. Oh, ja for å legge press på myndigheten og trekke uh, investeringen ut av Eucalyptus. Så hvis man liker Latinamerika-gruppene på Facebook, så vil det komme mer information om det der, for eksempel. Og vi kan også legge ut link på Radio Rakel sine, sine sider. Perfekt. Så ikke bare hør på oss, følg oss med på Latinamerika-gruppene sin Facebook-side. Nå skal du få høre Zaz on Ira. Mytteria, hver mandag fra 5 til 6 på Radio Rakel FM 99,3. fick du höra Sas med On Ira. Du hör på Mytteria här på Radio Rakel. Det gör du och i denna sändningen snackar vi då bland annat om oljefondens sina investeringar. Vi hade nettop besök av Marianne och Aspen från Latinamerikagruppen som gav oss ett exempel på en av dessa investeringarna i Brasil där som de har varit på solidaritetsbrigade. Och då snackade de då om eukalyptusproduktion som då alltså är typ ett trä som man då hoggar ned och lagar dopapirar så att vi här i Norge kan 
han var mykt og deilig å tørke oss med. Og at produktion av dette myke og deilige dopapiret, eller Kleenex-snittpapir, eh, gjør da at landsbyer og bønder rundt disse plantasjene mister forsyningen av, av vann, og ofte også blir det offre for at man sprøyter masse gift og sprøytemidler, som også da ender opp på på exempel ekologisk småskala jordbruk. Eh. ja, det kommer det mycket till gode på någon måte. Det är er ju bara maskiner som driver den eukalyptusproduktionen så arbetsplatser skapar det heller ikke. Men eh, som vi snakket med dem om også, så har ju Oljefonden ett etikråd som vurderer eh, om investeringen till Oljefonden är er etiskt försvarlig. Ja, og Man kan ju tänka att det då är er viktigt och nettop kontakta etiker och höra vad de har att se si om speciellt den eukalyptusproduktion och höra ju vad de har att se si om detta. Ja, jag tänkte också det att det hade varit intressant att få en kommentar från dem, men detta är er dessvärre helt omöjligt. För etikerådet kommenterar aldrig Oljefondens investeringer för rådet eventuellt ändligt bestämmer sig för att de är er så totalt oetiska att Olfonna drar sig ut. Ja, och sen så vi hörte som Aspen fortalt oss eh, i sted, så har de på något sätt provat att starta den processen och ta kontakt med tikrådet i Oljefonden. och eh, där man då först må på något bli behandlad och man får lov till att eh, på något anbefalla detta som att man ska drar det då. Så det verkar som en ganska krångligt och märklig process egentligen. Och vi har ju också snackat om eh, disse etiske retningslinjene til eh, dette fondet. Og de virker jo ganske vage, for at man må for eksempel ikke eh, følge da menneskerettighetene, eller eh, barne, altså man, man er ikke nødt til å eh, trekke investeringene hvis det forekommer barnearbeid. Men det disse etiske retningslinjene sier, er jo at hvis det er veldig store og grove krenkelser som også er systematiske, så skal man da ta det opp til vurdering og, og trekke investeringer. Lista ligger høyt, og eh, i tillegg så er jo etikkrådet bare rådgivende for Norges Bank, som er ansvarlig for forvaltningen av oljefondet, så Norges Bank bestemmer jo også selv hva de vil gjøre med deres eh, anbefalinger. Men jag vill likväl komma en liten uppfordring till dig Åsne och dig där ute för det tar nämligen mot tips från privatpersoner eller organisationer som Mariana och Espen. Och om oetiska investeringar och väldigt många av deras granskningar baserar sig nettop på det på tips från privatpersoner. Och de säger att de tar dessa privata tipsen lika allvarligt som sekretari- deras eget sekretariats inhenta info. Och efter att ha hört lite på den sändningen så kan du bestämma själv om det är er så positivt eller inte, men ja. Vi ska gå vidare. vi ska få höra ett dikt idag som som handlar om fångenskap som är er skrivet av en som heter Antonio Gringo. Och det kan se si lite om fångenskapen den tematiken så att diktet tar upp. Det kan man ju kanske snacka om i förhåll till disse då bönderna som som har sitt lilla jordbruk vid sidan av den stora 
de stora plantagen, de monokultiverna som som ödelägger så mycket för de, för vad chanser har egentligen de då till att till att påverka detta här? Och hur mycket makt och pengar har och si, och att man då kanske kan följa sig nettop fanget i detta systemet som är er rådna. Här ska vi få höra då dikter av Antonio Gringo som är er skrevet översatt och av Vilde Gärde Lid. Fångenskap av Antonio Gringo. Jag höjde en fuggel synge i fångenskap. I egna blinken fick jag inga känslor av att känna vän leken i sången hans där han fördömde det och behövet fängsel. Hvis han i dag är er fanga på grund av sången är er vi lika i detta yrke som sångare för i vara mer poesi och ömhet i fridom synge om livet och kärleken. Fridomen har ingen pris, har ingen herre. Bare den som är er fri följer glädje i sången. Och vissa en fuggel sing mig när den är er fanga. Är er det längsel om rom till att kunna fly. Hur många människor är er fanga i detta livet? Fanga av maktarrogansen som fuggla fanga i urettfären. Långsamt döjande i fängsle av vansklig tid. Jag vill se fuglar och människor i fridom. Riv i stycker alla form för fångenskap i livet. Bara kärleken och fridomen kan fängslas. Kan fängsla sig i kvart hjärta. Där hörte du dikte Fångenskap av Antonio Gringo. Fångenskap är er också ett tema i dagens autonomiasändning. Fjärde episoden av Autonomia är er från Mexiko by. Autonomias journalister har snakket med anarkister där som jobbar med solidaritet med politiska aktivister i fångenskap och om kampen deres mot den mexikanska statens våldsbruk. Efter den episoden ska du få höra låta Antikapitalista av Skip and Die. Viva la resistencia y rebeldía. Viva! Autonomia. En radioserie om motståndskamp och självstyre i Mexiko och Guatemala av Ingve Heiret og Ingrid Holland på Radio Rakel FM 99,3 I denne episoden skal vi til Mexico by Vi skal snakke med anarkister som jobber med politiske fanger och som organiserar sig för att stå upp mot den mexikanska statens våldsbruk. Vi ska också bli känt med hur den motståndskamp gör synlig i bybilden genom ett besök hos lejren för Ayotzinapa. Detta är er en ockuperad plats mitt i byen till stötte för Ayotzinapa där 43 lärarstudenter blev bortförda militära för över ett och ett halvt år sedan. Vi har tagit turen till Mexico by, en av världens största byer, var motorvägar och husfasader sträcker sig i oändliga räckor i alla himmelriktningar. En konstant trafiksus och ett yrande gateliv ger byen en något urytmisk men aldrig vilande puls. Överallt är er det marker med bonde grönsaksboder och färgrika maträtter som står i stark kontrast till det grå laga smog som lägger sig som ett tak över byen. 
Vi uppsöker Rai från Krosnegra för att få ett inblick i deras arbete. Han inviterar oss till ett anarkistiskt bibliotek där han tillbringar eftermiddagarna. Krosnegra är en del av det internationella Black Cross-nätverket som jobbar med fanger som kämpar för frihet från insidan av fängelsemurarna. Rai berättar oss om hur anarkister i Mexiko by organiserar sig i möte med fängelsesystemet. Han snackar om fängsle som en mekanisme för kontroll och dominans. Kamerater som försvinner, blir fängslet eller blir banket av politiet skapar osäkerhet och frykt inom de organisationer och bevegelser. De som sitter inne känner sig isolerade och alene. Usikkerheten och rädseln gör att bevegelser och organisationer stoppar upp för man inte vet hur man ska handskas med situationen. Det er nettopp dette som er målet med politisk undertrykkelse, å skape usikkerhet og på denne måten hindre politisk aktivisme. Men når vi vet vad undertrykkeren ønsker å oppnå, og hvordan han opptrer, kan vi være bedre forberedt på att ta emot disse slagene. For att få slut på undertrykkelsen må vi ha slut på kapitalismen, men på veien må vi vite hvordan vi best kan møte dagens strukturer. Rai snackar om hur politiet i Mexiko by har börjat gå till angrepp mot anarkistiska grupper och så utanför demonstrationer och politiska aktioner. I det sista har politiet gått till angrepp på fester och konserter arrangerat anarkistiska grupper, hvor politiet har arresterat och skutt civila, också personer utan tillknytning till grupperna och utan begrundelse. El acompañamiento la solidaridad con los compañeros y las compañeras que caen presos. Det er viktig å vise solidaritet med politiske fanger for å vise at de ikke er alene. Selv om de sitter inne, er de fortsatt en del av kampen og bevegelsen. Vi vil også åpne opp for å snakke mer sammen om det å bli utsatt for undertrykkelse. Mange tror at ved å bli politisk aktiv, så går det også med på å bli fengslet og å bli undertrykket. Men vi kan ikke normalisere fengslene og volden på denne måten. Vi må håndtere vold og undertrykkelse på en måte som ikke ødelegger oss, Verken som individer eller som bevegelser. Rai berättar oss om Fernando Varsenas, en anarkistisk fange från Mexiko by. Varsenas, som är 19 år gammal, är dömd till fem år och åtta månader fängsel för att ha satt fyr på ett Coca-Cola-juleträ under en demonstration. Från insidan av murarna har Varsenas organiserat sig med andra anarkister i protest mot fängelsesystemet i sin helhet. I denne processen har ikke-politiske fanger engagerat sig i organiseringen, og de gir sammen ut en avis som cirkulerer både inne og utenfor muren. Med avisen og flere sultestreiker har Varsenas og andre fanger klart å rette søkelys mot fengselsystemet i Mexiko. Fernando og andre anarkister dannet et nettverk for fanger i opprør. Dette nettverket gick i sultestreik, hvor de blant annet krevde å få slutt på overgrep i Fernando var i sultestreik i 53 dagar. Myndigheten nektade att ta han till sjukhus, men man klarade till slut att få ett externt legitim intlam som krävde inläggelse. Efter sultestrejken nektade Fernando dra tillbaka till fängelse för det han var sjuk. Då banket politifolkarna och knackskeven hans för de frakter med makt tillbaka till fängelse. Tillbaka i fängelse ville de sätta han på en ny celle. I mexikanska fängelser är det väldigt vanskligt. På 3 gånger 3 meter sitter upp till 30 personer som säger mellan dannat socialt hierarki. Som ny på en celle får du den värsta platsen till att sova. Med tiden får du bättre plats och dina egna ting. När de sätter dig på en ny celle mister du allt. 
plassen din, klærne dine, bøken dine. Fernando nektet å bytte og gikk igjen til sultestreik. Han fikk da bli på den gamle cellen, men fikk tre måneder for lenge soningstid. Rai forteller oss at samme kveld holder moren til Fernando Versenes et arrangement i solidaritet med sønnen sin og andre politiske fanger. Vi presser oss inn på en stappfull metro og drar til en liten kafé sør i byen hvor arrangementet holdes. Anna Maria, moren til Varsenas, leser opp et brev Varsenas har skrevet fra innsiden av murene. Kan du se for deg hvordan det er å leve stengt inne med 30 mennesker i et rom som er laget for fire personer, men som så vidt er stort nok til at to personer kan bevege seg? Kan du se for deg å alltid være foran eller bak noen, uten å kunne være for deg selv? Politikerne, i samarbeid med de store selskapene som drives frem av kapitalismen, fører en sosial krig mot oss og prøver å kontrollere og marginalisere oss. Og vi som ikke har noe, som ikke er noen, og som er barn av ingen, vi vandrer hvileløst rundt, uten tak over hodet. Vi kommer og går, inn og ut av fengsler og våre innestengte nabolag. Vi trenger ikke å tenke på fremtiden. For vi som ikke er noen, og som er barn av ingen, vi har ingen fremtid. Dette er realiteten vår i klasserommene, i hjemmene våre, og også i fengselscellene. De såkalte demokratiske institusjonene ødelegger vår autonomi. De sperrer oss inn i byen hvor de fører klassekrigen mot oss. Det er derfor vi har valgt å gjøre opprør både i gatene og i fengselene. Vi vil si til samfunnet der ute, at gjennom å organisere selvstyret kan vi gå til angrep på samfunnet som forsøker å sperre oss inne. I Mexikoby har vi hørt om en leir som finnes midt i byen til støtte for Elsinapa-bevegelsen og Mexikos utallige politiske fanger. Vi tar turen til La Reforma, byens viktigste politiske, administrative og økonomiske senter. Her ligger alt fra departementer til korporasjonsbygninger. Gaten vi går i er en flerefils motorvei hvor trafikken suser forbi. Midten av gaten har avholdt fotgjengere og kan minne om en park midt i veien. Vi får straks øye på en improvisert heltleir omkranset av banner med politiske budskap. Hvor er det i 43? Det var staten, og frihet for politiske fanger lyser mot oss i store røde bokstaver. Vi blir invitert inn på kaffe og suppe, og setter oss ned med en aktivist som kaller seg Louise. El plantón for los 43 que está aquí en reforma, pues tiene dos ejes políticos. Okkupasjonen er to politiske formål. Det første er å synliggjøre de 43 forsvunnede lærerstudentene fra Yotsinapa, legge press på saken og få dømt til skyldige så noe slikt ikke gjentar seg. Vi vil vise at vi bryr oss og at folk ikke kan tis. Folk forsvinner hver eneste dag. Siffrene på antall forsvunnede mennesker øker hele tiden. 
Det andra formålet vårt är er att kräva löslatelse av politiska fanger, som för exempel Fernando Varsinas och andra som har blivit fängslade för att stötta bevegelsen och driva politisk aktivism. Flera av dessa har blivit dömda till soning i högsäkerhetsfängelser för förbrytelser de aldrig har utfört. Antier fui al reclusorio sur a ver a un compañero Jaspa I förrgår drog jag till ett av fängslena utanför Mexico by för att besöka en kamrat som sitter inne. Han är er dömd för 15 år för narkohandel och för att bära slagvapen och flera ting som han inte har gjort. Det finns till och med beviser för att han inte bar någon form för narkotika eller vapen där han blev arresterad. Allikevel har han suttit inne i flera år och sitter där fortsatt. Våra kamrater som nu är er politiska fanger gav sin frihet för att vi folket ska kunna öppna vår frihet. Luis berättar att de vill informera om att Mexiko inte är er lika fredlig som det framställs på TV. Att ting inte är er lika rosenrött och vackert som media och politikerna prövar framställa. Vi vill visa att Mexiko går i fel riktning. Folk blir stadig fattigare, sulter mer och lider mer. Samtidigt blir politikerna stadig rikare och mäktigare. Styrelsemakten våra har genom flera tiår vävt samman ett enormt nätverk av korruption som de kallar samhället. Korruptionen påverkar hela folket. Lönningarna blir lägre, men priserna ökar och leva här har blivit allt för dyrt. Jag har alltid sagt att för att uppnå en ändring tränger man två ting: information och vilje. Vi ställer med informationen här. Nu mangler det bara att folk visar sin vilja. Jag har sagt att för att förändra saker måste man visa information och vilja. Jag har sagt att för att förändra saker måste man visa information Ikke nødvendigvis i form av en væpnet revolution, men en mental revolution, som forandrer hvordan folk ser på verden rundt seg. Vi spør han hvorfor de har valgt å okkupere akkurat dette stedet. Vi valgte dette stedet fordi her er vi foran justisdepartementet og midt i læreformen, den politiske og økonomiske hovedgaten i Mexico by. Justisdepartementet fremstilles som et organ som skal sikre oss rettferdighet og fred, men som viser sig å gjøre det motsatte. De skaper lidelse og falske håp, og de tänker bare på sine egne interesser, som er politisk makt og penger. Vi vil vise myndighetene at vi er her, og at det finnes motstandskrefter her hos folket. I denne episoden har vi snakket med anarkister som kjemper mot fengselsystemet i Mexico. Vi har også hørt om hvordan folk okkuperer centrala plasser for att göra motstandskampen synlig i bybildet. Du har hørt på Autonomia, en radioserie om motstandskamp og selvstyre i Mexico og Guatemala. Serien er laget av Yngve Heirut og Ingrid Holland for Radio Rakel FM 99,3. I siste episode skal vi til Guatemala, hvor vi skal høre om urfolks kvinnekamp og kampen for territoriet. Har du noen gang lurt på vad som lurer sig på den andre siden? Har du noen gang tenkt på at det kanske faktisk finnes spøkelser? Eller andre vesener fra andre dimensioner? 
Har du någon gång tänkt över möjligheterna som finns? Vi prövar i alla fall att finna ut av det. Så hör på oss på Timmen Rari varje tisdag klockan 2. Lovar jag att du blir spaceyue. Och i reprise var torsdag från 1 till 2. Där hörte du då en liten reklame för programmet Timmen med Rari i. Nu hör du på Mitteria, alltså Radio Rakets nyhetsmagasin. För där hörte du sangen Antikapitalista av Skip and Die. Vi närmar oss dessvärre slutten av denna sändningen idag. Och vi hade besök av två stycken från Latinamerikagrupperna, sina solidaritetsbrigader. Där vi fick höra lite om alltså skitna norska oljepengar som är er investerat i sällskaper som bland annat Aro Cruz som driver med celluloseproduktion på bekostning av lokala bönder i Brasil. Och visst du har lust att få ut mer om alltså denna produktion då så kommer från eukalyptusplanter så kan du följa med på Latinamerikagrupperna sina sidor på Facebook eller på internet ellers. Eh, och i dagens autonomi så har då Ingve och Ingrid tagit oss med till Mexico by där vi fick höra om brutala övergrepp mot politiska fångar som sitter i fängsel för att prövade andra det kapitalistiska systemet och hur det är er att sitta i mexikanska fängslar. Vill du höra mer från autonomi så kommer det alltså nästa måndag så följ med oss vidare. Programledare i den sändningen har varit dig Åsne Rosland och mig Johanna Kristvik. Medverkande till sändningen har varit Ingrid Holland, Ingve Heiret, Marianne Loken, Espen Iversen, Vilde Lid. Och teknikere för den sändningen har varit Jonna Vara, Ronja Vara Sanneru och Ingrid Holland. Den ansvarige redaktören här på Radio Rakel är er Varsan Adam. Och skrudde du akkurat på radio din så inte för tvivel. För Mitteria sänder då repriser var onsdag från klockan 2 till 3 och vi kommer också att lägga ut podcast av denna sändningen ikväll. Den finner du med att söka på Mitteria på en podcast app som du kan ladda ner på din smarttelefon eller på iTunes eller av dig gå in på radiorakel.no/mitteria. Och nu ska du få höra några anbefalningar om vad du kan göra resten av denna veckan utom då så får höra på Radio Rakel. Så här kommer kalendertips, följt av sangen Ain't Got No av Nina Simon. Tack för följe! Kalendertips. Vad sker i uka som kommer? Solidaritet med Kurdistan arrangerar öppet möte på Eldorado bokhandel i Torgata 9. Tema för mötet vid var den kurdiska högtiden Nevros, kurdisk nyttår som firas vart år runt 21 mars. Detta sker torsdag 17 mars klockan 18 i Oslo. På lördag är er det Seedbombs workshop på Blitzhuset. Seedbombs är er en gerilla planteteknik för att plante på städer man inte har tid eller lov till att dyrka på vanlig måte. Ta med dig en bötte och två tomma mjölkkartonger. Det startar klockan 15 i kaféen och arrangemanget är er gratis eller mot donation. Det blir gøy och skitnt. Amnesty har kåret Norge till ett av de värsta länderna i Europa när det kommer till transrättigheter. 
regeringen har blivit anbefalt att införa en tredje könskategori. Kulturutvalget på Chatunef inviterar till debatt och samtale om hun, han och hen, en tredje könskategori. Detta finns det på betong på Chatunef onsdag klockan 18. Arrangemanget är er gratis. Kalendertips fick du av Ingrid Holland.